0: Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Love and Hate. Heute, wie ihr wahrscheinlich gerade schon merkt, hier spricht nicht Nico. Nico ist leider nicht da, ähm, aber äh, meine Wenigkeit, Emma, außerdem natürlich wie immer unser äh, Chefredakteur BASE. BASE, wie geht's dir? Du bist ein bisschen bisschen angeschlagen, ne?
1: Ich bin ein bisschen angeschlagen, ja. Ich zieh durch dir ein bisschen. Also nicht wundern, liebe Leute da draußen, wenn ich mal ein bisschen huste oder abrupt aufhöre zu sprechen. Aber ich freue mich, mit euch hier wieder eine Show aufzunehmen. Wir haben ja auch einen Gast dabei. Den wird Dan gleich vorstellen. Und dann werden wir hier auch zu viert eine schöne Runde haben.
0: Auf jeden Fall. Genau, und Dan...
1: Ja, Mahlzeit auch von mir. Cool, in dieser Runde wieder am Start
2: zu sein. Ein Bisschen fremd, weil Nico nicht da ist. Aber ich glaube, das hatten wir schon mal. Mhm. Deswegen äh, bin ich mir sicher, dass wir auch diese Woche äh, diese Sendung gut gewuppt bekommen. Und ich freue mich auf unseren Gast, denn wir haben Ersatz besorgt, wenn Nico nicht da ist wollen wir die Vierer-Runde trotzdem komplett machen. Und ich freue mich und ihr freut euch bestimmt auch, dass wir Mr. The One and Only Rockwell aus München zu Besuch haben.
3: Wow! Yes, yes, ja. Yes, yes. Vielen Dank, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit am Start sein kann. Und ähm, ja, genau, das ist für mich auch eine Premiere. Ich war noch nie in eurer Sendung. Und ja, ich lasse es mal auf mich zukommen und glaube, das wird ein geiles Ding.
1: Ja, vielleicht, wenn Emma, vielleicht, äh, Emma, du hast vielleicht Glück, dass ich heute gar nicht so viel reden kann oder möchte, sondern du musst mehr reden, sonst wird es hier so ein Dreier-Nerd-Talk Dreier und du guckst wieder in die Röhre, aber so ja. weit wollen wir es heute, so heute gar nicht kommen lassen. Also nicht ganz so wild, glaube ich. Auf
0: jeden Fall.
2: Genau, du, du bist ja auch schon, bist ja eigentlich auch fleißiger Love and Hate-Hörer, also ist jetzt nicht komplett neu für dich das Format. Du kennst äh, dich ja ein bisschen aus, was wir hier so in der Sendung bequatschen und... Du bist auf jeden Fall auch einer der Stars dieser heutigen Sendung, denn äh, du bist äh, ja nicht nur Producer, sondern auch, sag ich mal, so ein Mastermind, was Sampling angeht. Du hast den gleichen Flavor, den Base und ich auch haben, deswegen haben wir uns ja auch zusammengeschlossen. Da kommen wir auf jeden Fall noch später zu, zu einer, äh, zu einer dreier Combo, zu einer super Boom-Bab-Kombo, da werden wir auf jeden Fall noch euch mit einem coolen Projekt äh, überraschen. Ein paar Sachen gibt es ja schon, die sind ja schon jetzt äh, released worden aus unserem gemeinsamen Projekt, aber da werden wir auf jeden Fall gleich noch drauf zu sprechen kommen. Aber äh, erzähl doch mal kurz für die Leute, die dich nicht kennen, dieses obligatorische, wer bist du eigentlich, was willst du eigentlich hier und wo willst du überhaupt noch hin?
3: <lacht> genau, nee, äh, du hast es ja auch schon ein bisschen angeteasert, also ähm, ich mache auch halt äh, 90 er boom bap style basierte Beats sozusagen. Ähm, alles ist gesampled, also ein bisschen der Unterschied zu euch Jungs ist ja, ihr macht viel wirklich mit den alten Gerätschaften, MPC und so weiter bei mir funktioniert halt vieles digital, aber trotzdem ähm, alles gesampled sozusagen ne? uns ist halt cool, wir ähm, da kommen wir später noch drauf zu sprechen auf unser gemeinsames Projekt, aber dass trotz so unterschiedlicher Arbeitsweisen man im Endprodukt halt einen gleichen Flavor irgendwie hat ne? ich meine, wir sind alle mit dem 90er Zeug aufgewachsen, ähm, ähm, ja, boom -Bab sozusagen, 100 Prozent bei uns allen dreien und ähm, ja, es ist trotzdem eben cool, weil ich bin einen ganz anderen Weg gegangen, ich habe relativ äh, viel später als ihr angefangen Beats zu machen, so 2008, 2009 rum und da war für mich das die schnellste Alternative irgendwie wirklich, ähm, ja, das digital einfach zu machen, da habe ich die schnellsten Ergebnisse dann bekommen. Ähm, bin auch äh, dementsprechend nicht ganz so krass vinyl-nerdig wie, äh, wie ihr, muss man auch dazu sagen. Also bei mir ist so ein bisschen, ähm, ich sample von überall her und sei es auch YouTube, wenn die Qualität einigermaßen passt, das ist natürlich auch ein bisschen grenzfertig von der Quali, ist mir schon klar. Aber <lacht> es ist ein ganz anderer ganz anderer Ansatz. Ne? Also BoomBab kann ja auch ein bisschen grimy sein eben. Von daher ist das auch alles schon... Ähm, ähm, muss ja auch nicht so absolut Hochglanz zu 100% sein, aber das fand ich schon immer spannend, dass wir halt absolut auf derselben Wellenlänge halt eben sind, auch mit vielen äh, Ami-Rappern aus den 90ern halt schon gemeinsam quasi oder getrennt Tracks gemacht haben, aber trotz so einem ganz unterschiedlichen Ansatz halt ähm, ein gemeinsames Projekt irgendwie auch machen können und sich das vom, vom, vom ganzen Flavor her eigentlich ziemlich gleich anfühlt. Ne? Ähm, ja. Genau, genau.
1: Hast du, du Emma? Du ja jetzt auch schon Ja, besser. Ach so. Ähm, Bevor es hier mal richtig so nerdig wird oder so. Aber äh, Rockwell hat es schon gesagt, wenn man sagt, ähm, man macht viel in, in the box Producing. Ähm, ich würde auch mal behaupten, so ein klassisches Beispiel, jetzt kein zu wenn ihr sagt so Pete Rock, als der vielleicht so in den Computer umgestiegen ist. Also man hat, oder man hat schon bei vielen Producern gemerkt, wenn sie von ihren alten Kisten weg sind und neue Sachen machen, äh, dass man schon hört, dass es irgendwie alles so halbwegs aus der Box kommt. Also jetzt, jetzt qualitativ in die eine Richtung vielleicht besser von der Soundmäßigkeit, aber trotzdem so vom, vom, vom Klangbild vielleicht aber auch nicht. Das also ist so doch zu clean oder man hört das Computermäßige raus, man hört nicht mehr diesen alten SP-Sound so als Beispiel. Ähm das ist ja, da scheiden sich ja auch manchmal die Geister. Dann, äh, obwohl da ist man vielleicht als Producer. Ich hatte ja auch mit vielen Leuten immer mal das Gespräch, so man, man, hört, man genießt nicht mehr die Musik, weil man selber irgendwie produziert. Man versucht irgendwie als Producer immer irgendwie die Art und Weise des Produzierens irgendwie so hinter die Kulissen zu hören. So hab ich, so erwische ich mich halt immer. Da hat das Emma wahrscheinlich viel frank und freier bei der Sache, wenn sie nur Musik hört und genießt und äh, vielleicht nicht als Producer mit dem Mindstate daran geht. Ich glaube, du hörst denn gar nicht oder dich interessiert erstmal gar nicht, so wie es produziert wurde, oder?
0: Nee, gar nicht. Also das wollte ich gerade sagen. Ich, also ich glaube, ich höre da auch gar keinen Unterschied. Also vielleicht, wenn du mir jetzt so wirklich zwei... Beats nebeneinander so vorstellen würdest und ich da wirklich, das wüsste, dass da ein Unterschied ist, dann, wenn ich da genau hinhöre, vielleicht höre ich das dann schon, aber so grundsätzlich bin ich ja sowieso mehr der der Textmensch, glaube ich, wenn es so um Musik geht, also dass ich viel mehr auf Lyrics höre als auf dem Beat, ähm, aber ja, also bei Beats geht es bei mir wirklich nur ums, ums, ums reine Gefühl, catcht der mich oder oder nicht, also ähm, mehr kann ich da gar nicht beurteilen, ehrlich gesagt.
1: Aber wie ist das, wie ist das? Es gibt ja auch viele. Also Black Poet, also den letzten haben wir noch gar nicht gehabt in, und bei Love and Hate. Aber ich habe noch so ein Meme liegen von, von Black Poet, wo er eben auch auf die Producer eingeht, dass die halt einfach auch viel mehr Be äh, ja, Beachtung bekommen müssen, weil. Weil man sich ja die meisten Leute, die Musik hören, sich in erster Linie erstmal international von der Musik catchen lassen. Also wenn du sagst, die, die Musik berührt mich, und dann gehe ich den nächsten Schritt und gucke, was das ist für ein Rapper oder ein Sänger oder was, was erzählt er mir oder was will er mir da eigentlich erzählen. Aber bei mir ist es genau das, auch genau das Gleiche, ob es Deutschrap ist oder, oder, oder US-Rap oder wo auch immer her. Wenn, wenn der Beat in den ersten paar Sekunden, wenn der mich nicht catcht irgendwie, dann kann ich direkt weiter skippen.
0: Hm.
2: Ja, perfekter Übergang in die Info, die ich euch jetzt noch zuschmeißen wollte. Die Beats, die ihr hier im Hintergrund hört, die sind alle jetzt von Rockwell produziert komplett in der Show, hört ihr also die gesamte Hintergrundbeschallung aus, der Feder stammt von guten Rockwell und Rockwell, du bist ja ein Münchner Jung, jetzt auch schon, äh, die Hörer können das nicht sehen, aber du hast schon ein paar graue Haare, ein Bärtchen auf dem Kopf auch und so und äh, du bist ja jetzt, auch wenn du erst seit, Anführungszeichen, erst seit 2008 äh, Beats baust, aber jetzt kein Unbekannter mehr in der Boomweb-Szene, du hast schon einige EPs produziert, auch mit Amis zusammen und auch richtig dopes äh, Solo-Album äh, rausgebracht, vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen, äh, ja, ein bisschen Hintergrundstory dazu da zu liefern.
3: Auf jeden Fall, gerne, gerne. Ähm, also ich habe angefangen, ich habe ja mal hier in München im Mighty Weenie Hip-Hop-Laden gearbeitet und da war es echt lustigerweise so, dass äh, einer der Wookie, ähm, der ist nach New York ausgewandert und hat dort Kingslink Records gegründet auf Kingslink Records waren damals die House of Raps also mit R E P Z sozusagen House of Representatives die haben auch eine Single mit DJ Premier äh, 2008 released und über die Connection ähm, habe ich da habe ich quasi erst langsam so ein Jahr Beats gemacht so 2829 habe ich dann angefangen den Jungs da ähm, Beats zu schicken habe da einen offiziellen Remix machen dürfen bin über die Connection weil da so im Umfeld ähm, der auch immer gefeatured wurde, an Drow Pesci rangekommen. Das ist auch so ein Staten Island Underground Staple irgendwie. Der ist auch ganz gut vernetzt irgendwie in Richtung Rusty Jukes und so weiter. Und ähm, macht da ist da halt auch sehr umtriebig. Und mit dem habe ich dann erste Tracks angefangen äh, eben zu machen. Dann habe ich ähm, meine erste quasi offizielle was heißt offizielle? Das war kein Label oder so, die ich halt selber rausgebracht habe. Eine Single war eben mit Joe Pesci, mit Rusty Jukes und mit DJ Modesty. Den kennt man ja von der Real Hip Hop Show. Das ist ja, es gibt ja in Europa irgendwie so drei, vier, fünf... Äh DJs, die halt wirklich noch so relevante Mixshows haben. Das ist, glaube ich, DJ Modesty auf jeden Fall. Ihr natürlich ja. auch. Dann äh, in Frankreich, La äh, heißen die. Dann DJ Shame aus Belgien. Noch vielleicht zwei, drei andere dann halt. Äh, aber die halt so diesen boom -Bap sound sozusagen, was da an neueren Sachen rauskommt, jede, äh, immer featuren. Und den habe ich mir da auch mit ins Boot geholt. Und so habe ich dann immer so... Ja, im Nachgang war das so meine erste Referenz, um mit weiteren Leuten halt arbeiten zu können, ne? weil es ist immer geil, wenn du sagst, hey, hier, der Track mit den Rappern natürlich, die halt ein bisschen bekannter schon sind, im Underground zumindest, also wir reden ja bei, bei mir nur über Underground, ähm, ist es halt immer cool, wenn du was vorzeigen kannst, ne, und... Ich hatte dann immer mehr so Singles quasi, die ich halt selber eigenständig rausgebracht habe, auch mit Videos und ähm, ganz lustig, mein quasi Nachbar, der Andreas Purzer, der Approck, das ist ja mittlerweile der Hauptpromoter für die Snowgoons, ähm, der wohnt ja auch wirklich 500 Meter weg von mir und der hat mir dann halt ein bisschen geholfen, PR-mäßig die ersten Singles dann ähm, ja mit so Promoblasts halt ein bisschen zu spreaden und so habe ich mir dann relativ äh, schnell so ein ganz cooles Netzwerk sozusagen aufbauen können, ähm, dann war es eben auch so, dass ich ähm, 2017 bin ich dann nach Japan mal in Urlaub geflogen und habe vorher mal so gefragt, hey, äh, welche Rapper sind da am Start oder so, da kennt jemand irgendjemanden. Und dann war es da zufällig da, das äh, Wilde Lachs quasi, mit dem ich ja dann auch eine EP gemacht habe. Der ist lebt als Sprachlehrer in Kyoto. Der ist ja ursprünglich aus der Bronx, auch, auch ein respektabler MC, wirklich... Ähm, Einfach nur ein Stück weit zu unbekannt, aber Skills-Wise ist der wirklich grandios, der wird nächstes Jahr auch ein Solo-Album releasen eben, ähm, aber da hat er auch die Beats komplett selber produziert, ist auch ein krasser äh, Beatmaker auf jeden Fall. Den habe ich dort äh, getroffen und dann haben wir halt beschlossen, wir machen da eben eine EP zusammen oder beispielsweise M. dort aus Boston ähm, den ich ja auch auf meinem Album Still Lovin' Boom Bap drauf hab, den, ähm, da habe ich auch die Connection über den Andy bekommen und der war dann hier auch auf Tour, hat dann bei mir auch gepennt und so weiter 2018, dann haben wir der Single also, richtig halt so Backpacker-Style, ne? 90s irgendwie. Ähm, ganz lustig eigentlich, dass es das heutzutage gibt, das schon auch noch natürlich so Underground-mäßig. Also bei uns nicht, ist nicht alles Gucci und Louis, ne? Eher <lacht> die Wieso nicht? Die...
1: Ich glaube, das wird auch, man, das, das, das Business denkt man immer hier, Multimillionen und Goldchains und hier und. Und komisch und Shampoos und dicke Autos. Aber ich glaube schon, dass im Underground, ob das der Deutschrap, Underground, europäische, US oder der international, wie du ja sagst, das ist ja schon, äh, wenn man travelt, irgendwie, ähm, das ist. Äh nach wie vor fühlt man sich ist wie so ein Backflash, 20, 30 Jahre zurückversetzt, aber da merkt man oder finde ich, merkt man ja äh, umso mehr, dass diese Underground, äh, dieses Vernetzen und dieses Freundschaftliche, äh, auf, weil die, weil Hip-Hop halt die gleiche Basis ist, irgendwie, dass das halt funktioniert. Das hast du ja auch bei so einfachen Dingen, wenn du irgendwo in Süddeutschland, wenn ich auf eine Jam fahre und dann nackst du da mit Leuten, die du vielleicht gar nicht so gut kennst, aber man, man kennt sich über soziale Medien und freut sich, dass man sich das erste Mal gesehen hat. Das hat man immer wieder, habe ich auch immer wieder. Und dann, dann, dann äh, fragen dich die Leute, ja, wo pennst du denn und so? Und dann, ja, ich habe hier ein Hotel, oh, bist du bescheuert? Ö, warum hast du nicht vorher Bescheid gesagt? Hättest du bei mir pennen können, hätten wir gut abhängen können, bla. So, und dann irgendwie, das hört man immer wieder. Und das ist auch immer schön zu hören, zu sagen, dass man theoretisch überall und jederzeit irgendwo mindestens eine Couch kriegt, wenn man irgendwo pennen muss oder möchte. Auf
3: jeden Fall. Also, als ich in Japan war, habe ich auch noch den, äh, wie heißt das, Schnöckelborg getroffen. Der ist doch auch so ein bekannter MC aus den 90ern, ne? Ähm, die waren auch auf Viva World Cup und so. Wie, wie heißt denn das? das? Muss ich jetzt echt mal nachgucken. Den hat mir auch, da hat mir auch der Andy den Kontakt ähm, gegeben. Der sagt euch doch bestimmt was, oder? Der ja, heißt also mir
2: gar nicht, sorry. Da muss ich passen. Vielleicht Emma?
3: <lacht> <Sag die was lacht>
0: Klar, zu äh, 90er Jahre, hört Rockwell. Ey, zu, hör zu, zu die Ritter
3: der Schwafelrunde, Hört zu. Ach so, ja, das vom Namen her, ja. Von Hör zu, ah, die Ritter der zu, Schwafelrunde, okay. 95.
2: immer ganz dunkel noch, äh, im Hinterkopf.
3: Ja, ja, der war aber auch mal bei World Cup und so und ähm, der lebt auch in Japan als als Spieleentwickler und ähm, da hat er auch der Andi Putz, also der Air die Connections, da habe ich den dort getroffen, auch mega cool, ne, also so nie gekannt vorher, ne, über so Querverweise dann. Auf jeden Fall war das so ein bisschen so, über diese ganzen Features und so weiter habe ich halt mir Connections aufgebaut und das habe ich dann halt für mein Album Still Love and Boom Bap, ihr hört es ja schon im Namen, ne, ähm, das, was ich da äh, im Schilde führe quasi und habe dann da ein ganz cooles Line-Up hinbekommen, ohne halt wie viele andere halt jetzt da viel Kohle auf den Tisch zu legen, also ich habe ja drauf ähm, Melee Sparks kennt man ja aus den 90ern natürlich, Craig G, M.Dot ist drauf, ähm, B-Base und Dan sind natürlich auch mit drauf, natürlich. Äh, Born <lacht> Unique habe ich drauf, Bankai Fam, Joe Pesci, äh, Rusty Jukes, ähm, ähm, QNC auch, Will Deluxe. Also ähm, war für mich so ein kleiner Traum, weil es war immer mit diesen Singles, ist es ja schon ganz nett, aber wenn man dann so ein fertiges Album halt natürlich hat, auch auf Vinyl und so weiter, was dann im Nachhinein sich noch hat realisieren lassen, ist schon noch mal was anderes. Es ist einfach ähm, hat irgendwie mehr Wert auch, äh, ist auch ein ganz lustiges Thema, glaube ich, was man heutzutage diskutieren kann, weil viele sagen ja, das lohnt sich gar nicht mehr, Alben und so weiter finanziell, die machen eine Single nach der anderen, Spotify hier und da, ne? ist auch so ein ganz anderer Ansatz, aber irgendwie hat sowas Physisches auch nochmal so ein bisschen so eine andere Wertigkeit, finde ich.
1: Aber es ist, ja ist ja das typische Liebhaber-Ding so. ne? Also mhm. Man sagt so, ja, hast du den reinen Business-Move, dann sind wir wieder bei irgendwelchen Business-Plänen irgendwie und guckt, was, was rentiert sich, wie viel Geld wollen wir irgendwo wie rausschießen. Also macht man vielleicht irgendwie eine Single nach der anderen, interessiert Album, ist völlig egal. Also da könnte, würde ich schon mal sagen, da kann man so diesen, diesen Cut schon erkennen. Wenn du ein Album machst, wenn du ein Album machst und dann auch noch irgendwie auf Vinyl äh, released, dann bist du auf jeden Fall eher auf der Liebhaberseite als auf der Business Move Seite. So.
2: Und vergesst nicht, falls es doch jemand mal schaffen sollte, von den Senioren da draußen das Internet zu löschen, wenn doch mal dieser Tag X eintritt, dann haben wir zumindest noch die Platte im Regal. Und äh, Gibt es von der Scheibe eigentlich noch Copies oder ist sie schon sold out? Ähm,
3: Also ich persönlich habe noch drei, vier hier. Es gibt noch bei HHV äh, welche. Also es gab zwei, eine so eine orangefarbene Limited und eine Black äh, Vinyl, ganz normal. Ich glaube bei hip -Hop Vinyl gibt es noch welche. Snow Goons oder Goons Gear ist schon ausverkauft. Aber wir haben, glaube ich, auch nur, es waren nur 150 Stück oder so. Es war Play it safe, äh, aber ein paar gibt es noch. Äh, Denke ich mal, wenn die Leute Bock haben. HVDE habe ich letztens mal geguckt, war auf jeden Fall noch bestellbar. Glaube, das
1: also diese die ähm die Pressgröße oder das ist nur 150 Stück, 200, 300 Stück, ist ja für für diesen klassischen selbst international überhaupt gar keine ungewöhnliche Marke. Also jetzt in Deutschland sind auch viele viele Deutschrap-Sachen wirklich im tiefsten Underground, so mit 100 Copies angesiedelt, 150 ja. drei, bis 300, selbst die Daupe-Jungs vielleicht ist das eher ein Business-Move, dass sie so Reseller-Styles aufrufen, dass sie aber auch nur 300, das finde ich manchmal schon frech, weil wenn wenn man weiß, dass man hat eine große Fanbase, ist ja auch immer so ein Risikoding, wenn man selber viel Geld investiert, das wissen wir alle auch, Dan weißt das auch, du weißt das auch, Rockwell, dass man da erstmal Geld in die Hand nehmen muss und guckt, ob man äh, vielleicht das wieder alles refinanziert bekommt. Ich finde es dann immer traurig, wenn, wenn, wenn es da äh, Labels gibt, die wissen, wir könnten eigentlich, die Fanbase ist groß genug, wir könnten eigentlich viel mehr Vinyl verkaufen. Aber machen dann halt äh, wirklich eine, eher so eine Limited Edition. Äh, umso schöner ist, wenn man eine kleine Limited Edition hat und, und 150, 200 Stück, 300 Stück, dann trifft es hoffentlich auch 300, 300 Mal die richtigen Leute in der Plattensammlung und nicht irgendwie einfach, ja, einfach so ins Regal gestellt und dann wird versauert die da. Wollen
2: wir nicht noch ein bisschen Musik spielen? Wo wir jetzt gerade beim Thema Platte sind, Rockworlds, Diskografie. Da können wir jetzt einen coolen Song spielen und danach in ein cooles Thema reinsliden, was uns drei hier betrifft. Also Rockwell, Bass und meine Wenigkeit. Und Emma, du leider nicht, aber das ist bestimmt auch ziemlich spannend für dich, wenn du das hörst. Ja. Im Herzen sowieso immer dabei. <lacht> leider bei den Credits auf der Platte nicht, aber vielleicht kommt das ja irgendwann noch. Vielleicht wollt ihr ja einen Emma-Backspin-Remix hören oder vielleicht soll sie auch mit dazu stoßen ja. zu unserem Trio. Whatever, schreibt uns das auf jeden Fall, falls ihr wollt. Euer ich mach Feedback die ad das nächste Mal. Du machst die ad ja genau. Ja. Oder singst die Hook. Kannst auch machen. Äh, ja, ich würde sagen, wir spielen einen Song. Ähm, der gute Rockwell darf sich was wünschen, wie jeder Gast in unserer Sendung. Und ich habe im Vorfeld mit ihm einmal besprochen, was es denn sein könnte. Und da haben wir uns auf einen Song geeinigt, den er produziert hat mit einem Künstler zusammen, Montana the Menace. Der kommt aus den UK. Der hat ein ähm, Album rausgebracht, eins von, ich weiß gar nicht, wie viele Alben er rausgebracht hat. Es sind schon, glaube ich, ein paar geworden, ein paar EPs. Das dritte da kommt bei... jetzt,
3: glaube ich. Das ja, genau,
2: genau. Also korrigier mich da gerne, falls ich irgendwas äh, vergessen habe oder falsch sage über den, den guten Montana The Menace. Anyone Home heißt das Album, rausgekommen im Jahr 2021. Und da ist ein Song drauf, den du auch produziert hast, Take It Back und feature zwei Legenden aus New York City und aus Boston. Craig G, who is Bridge in the House und Edo G aus Boston. Da hast du noch ein, zwei Sätze dazu und dann feuere ich den Lachs ab.
3: Ja, Montana, ähm, echt ein netter Dude, der ist ja Lehrer äh, und hat äh, vor 15 Jahren, wollte er ja schon mal ein Album rausbringen und hat das auch wegen seiner Lehrertätigkeit und so weiter, der ist ja auch nie zu sehen, so ein bisschen Sido-Style früher mhm, ja.
0: ähm,
3: und hat das dann aber irgendwie doch alles jetzt noch in die Hand genommen und ähm, hat irgendwie eine engere Connection zu Domingo, dem Producer und ist irgendwie auf mein Zeug äh, gestoßen, hat mich da mal angeschrieben und dann habe ich ihm Beats geschickt und ähm, ich wusste erst gar nicht, also die Edo G und, und Craig G hat also Craig G kenne ich auch ganz gut, mit dem habe ich auch schon Tracks gemacht, Edo G hatte ich auch mal Kontakt aber mit dem habt ihr ja schon Tracks auch äh, realisiert, aber das war für mich dann so ein ganz spannendes Paket, weil er hat die Features halt organisiert ne? ich habe mich dann gefreut, <lacht> geil mit den zwei Jungs auch noch drauf und so weiter, aber <lacht> ich hatte da, da, muss ich, da hatte ich keinen zutun, ne? aber bin natürlich froh, dass es dann so ein Track am Ende geworden ist und ist halt auch schon ein bisschen so ein Soulful-Beat- äh, eigentlich so
2: vom Sample her. Ja, das ist ein richtig nicer Dude. Ich hatte auch mal die Gelegenheit, mit ihm zusammenzuarbeiten. Er hatte mich mal gefragt, ob ich auf zwei Tracks Cuts machen äh, wollte. Das war, aber es ist auch schon 15 Jahre her oder länger. Ich weiß es auch nicht mehr so wirklich genau. Und irgendwann ist das Ding dann 2020 rausgekommen, und dann äh, war ich natürlich auch froh, dass das endlich das Licht der Welt erblickt hatte. Aber ja, jetzt gibt es den Song aber erstmal Montana, Montana wie, wie sagt man das? Mont, 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 Montana
3: Montana the Menace. Montana, yo, sorry,
2: ich habe das hier fünfmal falsch gesagt. Sorry, Montana the Menace. Montana was, the
3: Menace. Aber, <lacht> <lacht> Montana the Menace.
2: <lacht> und Take It Back heißt das gute Ding. Also, wir sind gleich wieder da bei Backspread Love and Hate mit Emma Rockwell, Boogie Down Bass und 12 Finger Damn. Bis gleich.
0: Was ich, lieb. Was ich Willkommen zurück bei Backspin ich and Was ich Emma, Base, ich und unserem Gast Rockwell. Was <lacht> und wir sprechen jetzt, also man muss ja auch mal sagen, so dann Base. ich sehe euch alle zwei Wochen und äh, ihr habt jetzt äh, zu dritten ein Projekt und ganz ehrlich, ich weiß fast überhaupt noch gar nichts über dieses Projekt. Ihr redet da sonst nie drüber, deswegen perfekt, dass wir äh, jetzt mal die Zeit haben, dass ihr mal ein bisschen was äh, dazu sagen könnt.
2: Ja, Base, Willst du? Willst du? Oder soll ich, soll ich ein bisschen starten? Du bist ja hier, du bist ja heute der, ich habe im Vorfeld gesagt, du bist heute Smooth the Hooster. <lacht> Schaut an, Smooth the Hustler nach Brooklyn. Ja, ich äh, übernehme gerne. Ja, der Rockwell ist ja nicht eigentlich in Anführungsstrichen umsonst hier in der heutigen Sendung zu Gast, denn wir haben ja auch ein gemeinsames Projekt, was wir schon ein bisschen eigentlich schon vorgestellt haben. Es gibt schon zwei Singles jetzt äh, released sind äh, oder released wurden jetzt in den letzten vier Wochen. Soul Rocker heißt das ganze Ding. Richtig cooler Name. Ich weiß gar nicht, wer auf diesen Namen gekommen ist. Wahrscheinlich ihr, ihr beide. So kreativ bin ich dann nicht. Soul also, Brother und Rockwell so, so.
3: Lag irgendwie ja. auf der Hand.
2: Also für die, die es nicht kennen, Base und ich, wir sind ja als Soul Brother unterwegs, Producer und DJ-Duo. Und irgendwie ist uns dann der gute Rockwell über den Weg gelaufen. Ich glaube, wir, Rockwell, hatten schon das Vergnügen 2018 bei einer äh, Platte, bei einer... 12-Inch-Mini-EP zusammenzuarbeiten mit den Jungs von ähm, Because We Live It, aus, äh, ebenfalls genau. aus München. Grüße gehen raus an die Homeboys. Die haben äh, mich da immer mal angehauen, meinten, äh, ich habe hier einen coolen Song mit Master Ace, mit Rex und Raka Science und noch mehr. Hast du nicht gesehen? Und dann ähm, habe ich gesagt, ja, yeah, ist eine coole Kombo, ich schicke euch gerne den Beat und dann. War das der Beat dann auch, Final, den sie dann benutzt haben. Und da warst auch du dann mit drauf, mit einem Remix. Roger Reckless, auch viele Grüße. Der hat auch einen Remix drauf, war auch mal bei uns äh, zu Gast. Und dann haben wir uns gesagt, ey, das, die Chemie ist irgendwie so geil, dass wir uns gesagt haben, ey, zu dritt macht das doch viel mehr, viel mehr Spaß. Und dann haben wir gesagt, komm, wir gründen Soul Rocker, machen ein Album, weil wir ja generell ja auch so eine ähnliche Arbeitsweise haben, auch viel mit Ami. Leuten zusammengearbeitet haben, Songs produziert haben und dann haben wir gesagt, lass uns doch mal alle Kräfte zusammenbündeln und ein richtig cooles Projekt auf die Beine stellen. Und jetzt kommt das Ding raus, In Good Company heißt es, eigentlich sollte es jetzt am 25.11. rauskommen, aber wurde jetzt aufgrund der Vertriebswege doch um eine Woche nach hinten gepusht. Also 2.12. kommt In Good Company raus und wir haben schon zwei Songs vorab als Singles released j ist mit dabei, Real Recognize Real und QNC, Q Ball und Kurt Gesell mit Classic Position und ein dritter Song, beziehungsweise ja, ein drittes, kann man sagen, das es auch ein Single-Release ist, eigentlich nicht, weil Zeit gleich mit dem Album rauskommt, aber wir haben ein Video zu einem weiteren dritten Song, vielleicht wollen wir da schon mal spoilern, ich weiß nicht oder auch nicht, vielleicht hatten wir es noch irgendwie äh, geheim, wer da mit dabei ist, die Entscheidung lasse ich überlasse ich gerne euch. <lacht>
3: Ich würde es noch nicht, ich würde es noch nicht. Ab dem 25. haben wir ja gesagt, da werden wir es anteasern, auf jeden Fall äh, auch im Video teaser Ich würde es heute noch mal äh, als Geheimnis <lacht> stehen lassen
2: man kann ja schon mal ein bisschen spoilern, es, dieser Name ist heute auch schon mal von dir genannt worden. Ist
3: schon mal genannt worden, auf so. jeden Fall. Also jetzt auf jeden genau, Fall alle, genau. die
2: es wissen wollen, nochmal den Podcast rewinden an die Stelle und alle Namen aufschreiben und einer von denen ist es
3: dann. <lacht> nee, das, das Album ist halt auch deswegen so cool, weil es ist so ein bisschen auch die Schnittmenge von Leuten, mit denen wir getrennt voneinander auch äh, gearbeitet haben oder auch gemeinsam, so wie Q&C und Q&C sind für mich deswegen auch so cool, weil ähm, erstens mal JVC Force, früher Kubo äh, und Kurt Gazelle. Dann ist natürlich Kurt Gazelle auch in den D&D &D Studios, den berühmten mit DJ Premier eben auch ansässig gewesen. Hat, so soweit ich weiß, auch Ghetto-like D&D produziert. Eine, ein krasser Banger aus den Enden-90ern, den ich auch immer gepumpt habe. Und ähm, Es ist halt einfach dieses Primo-Umfeld, was für mich als jemand, der halt... Ähm, für mich bemisst sich der Erfolg auch meiner Platte beispielsweise nicht jetzt aus den Spotify-Plays, die auch jetzt nicht überwältigend sind, natürlich bei so einem extremen Underground-Projekt wie meinem Album, aber wenn halt Primo das irgendwie spielt oder DJ Eclipse in Rap is Out of Control und so, das sind für mich so die wahren Erfolge, weil da ist das Herzblut halt dahinter und deswegen liegt mir da Q&C auch so nah, weil ich habe das auch so gefeiert irgendwie, die die Hits von denen damals und ähm, ist auch genau dieses Umfeld, wo ich mir denke, boah, total geil, dass die mit uns was machen, ne, die habe ich früher, war das so, früher habe ich noch auf dem Land gewohnt hier, ne, so 40 Kilometer von München, abends so im Wohnzimmer mit Blick auf die Berge irgendwie Q&C gepumpt und dachte <lacht> mir, boah, endkrass, endkrass, ne, und dann auf einmal machst du mit so Leuten was, ne und die hören das dann irgendwie in New York und denken so, wow, that shit's banging, und das ist halt schon ist halt schon geil, ne.
2: Ja, wir hatten ja auch das Glück, dass wir mit den Jungs ja auch zusammen im Studio abhängen konnten, in dem D&D &D East Studio, so wie es ja Kurt Kessel dann genannt hat. Er hat uns ja erzählt, dass er ja irgendwie ganz viel von dem alten Equipment aus dem Original D&D &D Studios äh, gekauft hatte und sich das dann in sein Haus auf Long Island dann so, ja, quasi neu aufge, aufgebaut hat. Und da haben wir ja auch ein Musikvideo mit den Jungs äh, gedreht. Damals, muss man schon sagen, 2015 war das. Da waren wir äh, direkt bei Kurt Gesell im Studio. Könnt ihr auch bei YouTube einmal abchecken. Äh, so Brother featuring QNC. Ich weiß gar nicht, mehr, wie der Song heißt. hier Schon so lange her. Damals. Ihr wisst, damals. Ich hab die Titel im auf dem Schirm. Aber äh, ja, QNC auf jeden Fall sehr, sehr gute Jungs. <lacht> Who's Next heißt
1: der Song, du... Ja, siehst du, <lacht> ich, ich, ich habe keine Ahnung.
2: Who's Then next, genau. who's next. Ja, ich, 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 hab, ich hab auch teilweise auch Sachen wirklich gar nicht mal auf dem Schirm, wo ich dann die zufällig finde auf irgendeiner alten Festplatte oder Disketten oder keine Ahnung. Aber auf jeden Fall sehr, sehr gute Jungs, sehr, sehr zuvorkommt, auch sehr, sehr bodenständig geblieben. Trotz ihres, in Underground-Erfolgs sind sie niemals abgehoben gewesen. Und bei Kurt Gazelle speziell muss ich sagen, ich habe früher auch alles blind gekauft, wo produced bei Kurt Gazelle drauf war. Aber ich wusste, der Typ
1: enttäuscht uns einfach nicht. Und das war, ja, in den ähm, End-90ern, Mit-90ern war das so. Da würde ich ja halt gerne einsteigen, also ganz kurz nur. Äh, blind kaufen, aus heutiger Sicht, würde ich ja jetzt nicht mehr. <lacht> also jetzt bei Deutsch-Rap-Geschichten auf gar keinen Fall zum Beispiel. Nee, bei Amis Bass auf gar keinen Fall. Ich höre auch, hör auch, wenn, äh,
2: keine Ahnung, äh, Premier, Pete Rock, Large Pro, wenn die was Neues raushauen, dann ist nichts mehr mit blind kaufen. Das ist aber nicht erst seit heute, sondern schon seit ein paar Jahren so.
1: Ne, Emma ist dann eher wahrscheinlich am meisten in der Spotify-Generation als wir vielleicht noch.
2: Ja. Da ist
1: dann ja so, da hat man eh ein Abo, da kann man reinhören, wo man will. Da muss man nicht jetzt erstmal eine Platte kaufen. Ich meine, so, wir sind, ist okay, in Plattenladen geht man vielleicht auch vorhören. Aber, Aber dann, hat, dann, hat nicht so, dann hat nicht so Unrecht, ne? dass man, äh, man hat irgendwie irgendwelche Listen bekommen und hat irgendwas gesehen, da und da könnte man was kriegen, äh, bevor es ausverkauft ist. Ähm, ach, ein guter Producer, das kauft man einfach, das wird schon gut sein. Das war, ähm, wenn man sich so ein bisschen auskannte mit der Szene, war das schon so. Und heute wäre ich vorsichtig mit den ganzen Genre wechseln, äh, wie die Stile sich wenn, wandeln, wie die Producer sich wandeln, es äh, kann schon mal in die Hose gehen
0: muss tatsächlich sagen, ich glaube 50 Prozent meiner Platten oder vielleicht ein bisschen weniger ist tatsächlich blind gekauft, weil ich das... Ähm bei mir ist es so ein Urlaubs- oder so ein Touri-Ding, dass immer, wenn ich im Urlaub bin oder in irgendeiner Stadt bin, dass ich halt im Plattenladen gehe und ähm, dann da mich so zwei Stunden reinstelle und halt ähm, so gerade diese second Ten platten für fünf Euro so ein bisschen durchforste und mir das dann auch gar nicht anhöre, sondern halt einfach nur nach nach Cover oder nach Titel oder keine Ahnung, klingt lustig, äh, mit nach Hause nehme. Da habe ich schon so einige Platten mitgenommen, die ich... also ja, auf die ich sonst auf jeden Fall nicht gekommen wäre. Also ich mache das tatsächlich ganz gerne, so blind kaufen.
1: Wie ist denn das bei dir also allgemein? Also ähm, Emma, also wenn man jetzt von, von Artist redet, so, ne? also wir jetzt mhm. als, als Soul-Rocker oder sogar als Soul-Brother oder Rockwell, wir sind, ja, wir, wir sind ja Producer und haben sozusagen Producer-Alben oder Producer-EPs rausgebracht mit verschiedenen Künstlern. ist ja auch immer, ich glaube, so ein Producer oder so ein Album des Jahres, da hätte es so ein klassisches Producer-Album oder wie jetzt Michi DJ Style Wars jetzt rausgebracht hat, was ein richtig gutes Album auch geworden ist. Ich glaube, so als als Album des Jahres haben es solche Alben wirklich schwer, weil weil vielleicht der rote Faden des einzelnen oder des, des, des einzelnen Rappers fehlt, der dann irgendwie da den roten Faden auf dem Album darstellt. Das finde ich immer ein bisschen schade, weil es wird wird nicht oft oder wird oft nicht entsprechend wertgeschätzt, dass solche Producer-Alben eben auch richtig, 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 richtig gut sind. Also unabhängig von wem jetzt groß, äh, große Namen, da gibt es genug. Äh.
0: Ja, ich glaube, ich habe auch, also ich habe glaube ich ein, zwei Producer-Alben da, aber ich glaube nicht, nicht viel auf jeden Fall, weil es genau das, was du sagst, so ähm, wie ich ja vorhin schon gemeint habe, dass ich mehr so der Lyrics-Mensch bin. Ähm, aber passiert eigentlich? Äh, euer Projekt, wird es auch auf Platte rauskommen? Habt ihr da schon, schon einen Plan? Ja. Cool. Das, ja, das ist äh, schon fertig.
1: Ähm, ah, das, perfekt. Äh, das hatte auch schon jemand das in den Händen. Also ja. die <lacht> physische Präsenz ist vorhanden. Ja, äh, natürlich ja.
2: müssen wir noch eine Sache nicht vergessen, sonst... Äh, gelten wir als unhöflich, wenn wir natürlich unsere Label, äh, Compost Records bzw. Beat Art Department nicht erwähnen. Viele Grüße gehen raus an alle, die damit dran beteiligt sind. Und natürlich auch unser Mann äh, AppRock, den wir vorhin auch noch, den du vorhin äh, Rockwell erwähnt hattest. Der macht auch die Promo für uns absoluter genialer äh, Homeboy. Also checkt auf jeden Fall. Andreas Purzer heißt er ja. Offiziell findet ihr mhm. auch äh, bei Google, falls ihr da ein bisschen Promo-Unterstützung braucht. Der macht das Ad sehr, Brock, sehr
3: gut. Love, genau, Blog heißt. Blog
2: Love bei Instagram, genau. Und natürlich unser Mann Franjo, auch viele Grüße an ihn.
3: DJ Routine.
2: Word up.
0: Aber wie ist denn das gerade äh, mit Vinyl rausbringen? Also ich weiß, es war glaube ich irgendwie letztes Jahr, dass es da mal so ein bisschen Stau in den Plattenpresswerken gab, oder? Wie ist denn das gerade? Hat sich das gebessert, oder?
1: Also, also es ist nicht extrem schlimm, glaube ich, momentan. Aber dass man ähm, für etwas einschickt und sagt, in vier Wochen hast du das glaube ich, das kann sich nur Universal erlauben oder solche, solche, solche Macht hat vielleicht nur ein Label wie Universal. Ähm, aus, ähm, das dauert schon ein paar Monate, muss man schon, also die Vorlaufzeit, ich sag mal, ein halbes Jahr würde, jedes kleine Label würde, glaube ich, mindestens mit sechs bis acht Monaten heutzutage rechnen. Schon, so, schon nicht so ohne. Mal eben schnell was machen, ist äh, auf der physischen Ebene nicht so drin gerade. Also ich war letztens mit DJ Crypt in einem Podcast
2: Backspin Stammtisch. Grüße an Crypt, falls er gerade zuhört. Und er hat ja äh, auch eine Platte jetzt gerade in der Mache und hat sie jetzt noch Ende November oder für Ende November abgegeben, weil er meinte, dass die äh, Presswerke teilweise wohl dicht machen aufgrund der hohen Preise. Und das wird also ein interessanter Winter werden. Mal schauen, wie viele äh, Presswerke da noch überleben. Ganz so viele gibt es ja nicht mehr. Deswegen, ja, eigentlich war es von uns auch noch geschickt, dass wir jetzt die, die Platte noch in diesem Winter rausbringen können.
1: Also umso trauriger, ne? umso trauriger, wenn man sieht, wenn das, das, klingt jetzt nach Rohstoffpreisen so, ne? also wenn, wenn die, die Presswerke quasi die Rohstoffpreise weitergeben müssten und dadurch sich das für einen Kunden nicht mehr lohnt, äh, sagt, keine Ahnung, ich sag jetzt mal irgendwie für 300 Platten 2000 Euro bezahlen, dann muss er auf einmal für 300 Platten 4000 Euro zahlen oder ähm, natürlich wird man sich das überlegen, gerade wenn man ja, das äh, ja. vielleicht als Kleinkünstler versucht, äh, alles selbst in die Hand zu nehmen. Ja, ist natürlich für einen Independent-Künstler
2: natürlich der äh, Todesstoß. Ne? So eine Preissteigerung, die man dann nicht aus eigener Tasche finanzieren kann oder wo ein Teil vielleicht auch mitfinanziert wird vom Künstler. Deswegen, ja, hoffen wir auf jeden Fall das Beste, dass wir auch im kommenden Jahr unser geliebtes Venue pressen können, was auch immer an Projekten wir dann an den Start bringen.
0: Hören wir jetzt eigentlich was von euch?
2: Yes, ma'am. Sehr gerne. <lacht> wir haben uns gerade hier im Off auf einen Song geeinigt, der jetzt gerade aktuell äh, released wurde. Soul Brothers, äh, Soul, Brother, Soul Rocker, wir drei featuring QNC. Wir sind schon wieder bei QNC, aber diesmal habe ich mir den Titel gemerkt, weil das noch nicht ganz so lange her ist. Classic Position heißt der Song. Cooles Video auch draußen. Grüße an Pfarrer und Koch, die das Video für uns noch auf den letzten Drücker noch fertiggestellt äh, haben. Da hätten wir auch nochmal eigentlich fast eine Special-Sendung zu der Entstehungsgeschichte von diesem Video <lacht> <lacht> erzählen können. Aber
3: richtig geil. Vielen Dank auch an die Jungs. Da <lacht> habe ich ihn auch auf Instagram geschrieben, weil die haben da echt aus dem Material, was wir da hatten, haben die wirklich aus äh, haben die da Gold gemacht auf jeden Fall. Yes. Wenn man das Video jetzt anschaut, ja. ist richtig cool geworden. Ähm, also, ja.
2: Ja, Big Up, Pfarrer und Koch. Und ja, wir hören jetzt rein in den Song Soul Rocker featuring QNC, Classic Position, auf dem Album ebenfalls enthalten. Am 2.12. notiert es euch gerne in Good Company auf Vinyl und natürlich auch bei dem äh, Streaming-Dienst eures Vertrauens.
0: Und damit bis gleich bei Backspin Love and Hate. Was ich lieb, was ich hasse. Damen, willkommen zurück bei Backspin Love and Hate. Heute ohne Nico, dafür mit mir, Emma, Dan und Base und unserem Gast Rockwell. Und ja, wir haben, wir haben schon recht viel heute irgendwie über, über Platten geredet und ähm, Vinyl. Ähm, und jetzt gab es vor kurzem einen äh, Vorfall, wo jemandem die ganzen Platten geklaut wurden. Base, was ist passiert?
1: Oh ja, super super traurige Geschichte tatsächlich. Und ähm, die, in, die Insta-Media, also die sozialen Medien, dachte ich so, also diese Beileidsbekundung, wenn eine Plattensammlung geklaut wurde, äh, dachte ich, da wäre jemand äh, gestorben. So. Aber ich glaube, da wird auch einem das Herz rausgerissen. Also es, ging, es geht um DJ Young Einstein. Das ist der DJ von Ugly Duckling. Ähm, einer Band aus Kalifornien, eine Rap-Band, ähm, eigentlich schon sehr, sehr berühmt, sehr independent-lastig. Die hatten ja einen oder anderen äh, schon ein bisschen hit aber eigentlich gehören sie zu der Independent-Szene. Ja, und DJ Young Einstein, gab es so ein paar Reposts, die hatte ich erst gefunden auf Instagram, äh, wo äh, jemand halt berichtet hat, äh, dass die Plattensammlung von DJ Einstein gestohlen wurde. Ich kann so ein bisschen aus, aus, auszügig mal ein bisschen äh, rausnehmen. So, und da wurde eben gesagt, das ist schlimmer als das Geld oder dein Auto zu stehlen, die lebenslange, das lebenslange Sammeln, die aufgewendete Zeit, die Energie, das Geld, die sentimentale Verbindung zu den Schallplatten. Und äh, für so eine Hip-Hop-DJs, die ja meistens oder oft auch eben Producer sind, ist es eben auch eine Lebensader der Arbeit. Ne? Und dann ähm, der Kollege, der das da gepostet hat, hat dann im Gegenzug auch gesagt, das ist einfach lächerlich, wenn er davon redet, dass er sich aufregt, weil ihm mal eine Kiste voller Platten inklusive Mischpult aus einer Umkleidekabine gestohlen wurde. Ähm, aber DJ Einstein, Young Einstein, dem wurde... Die komplette Plattensammlung, ich habe leider keine Zahlen, aber wenn man solche DJs kennt und weiß, wie nerdig sind und er auch ein Crate-Digger ist, aus seiner Garage. Also er wohnt irgendwo Palm Springs, Kalifornien, ähm, warmes Klima. Keine Ahnung, äh, wie er wohnt, ob das so eine klassische Wohnhaussiedlung ist, ähm, wie man sie aus amerikanischen Serien kennt, wo man auch gerne mal all seinen Krimskrams in der Garage lagert. Ähm, für mich klingt das immer so nach inside job ähm, oder die, äh, äh, Dan müsste jetzt lachen, wenn ich sage, die chinesische Mafia, die wieder auf Rohstoffsuche <lacht> ist. Sie wollen sie einschmelzen. Auf jeden Fall extremst traurig, wenn es Leute gibt, die da quasi wirklich einem so das musikalische Herz rausreißen. Ich finde es auch krass.
0: Ich stelle mir das auch gerade so witzig vor. Also ich finde ja schon Dahns Plattensammlung. Also das, was man immer hier so hier so sieht. Ne? Also für die Leute im Radio, man, man sieht es nicht. Aber hinter Darn ist so ein komplettes, mehrere Regale voller Platten. Und du, man muss sie ja auch erstmal klauen. Also da, da kommst du jetzt, brauchst du ja einen halben LKW dafür, oder? Um so, einen, so eine Plattensammlung zu klauen?
1: Das machst du auch nicht mal eben abends nee. irgendwie, dass, nee, nee, du irgendwie ja. dass du immer irgendwie die Blumen von der Hecke schneidest. Irgendwie. Da <lacht> ja. musst du, das wäre eher schön so. Da, ist, da weiß jemand, der ist jetzt im Urlaub, keine Ahnung, oder ist auf Tour oder die Familie das ist nicht da. ist geplant da.
3: auf jeden Fall. Ne? Das muss ähm, ja jemand also wissen. Weil wenn du in so eine Garage einsteigst und siehst ja halt Vinyl, Ganz, ganz zufällig, aber dann denkst du dir so, okay, nehme ich mal ein paar fünf Platten mit und schnell und hau wieder ab oder so, ne? Aber wenn du da alles mitnimmst, dann vielleicht ist dann da auch die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie denjenigen kriegen, weil entweder ist es jemand aus dem Umfeld oder natürlich, was kann sein Insta gesehen, aber wenn das irgendwie jemand vertickern will,
1: naja, ja, die aufrufe die aufrufe in den sozialen Medien von den äh, befreunden und befreundeten djs und alles die haben auch alle, äh, der aufruf ist eben auch so gestrickt, dass äh, Leute passt auf, wenn euch große Plattensammlungen angeboten werden oder irgendwelche größere größere ähm, ja Schallplatten kontingente. Gerade in der, in, in der Ecke Palm Springs, Kalifornien, L.A. Äh, bitte seid vorsichtig oder meldet das. Das könnte theoretisch die Plattensammlung eures Freundes DJ Young Einstein sein. Und das finde ich schon ganz cool, dass da die Szene auf irgendeine Art und Weise irgendwie zusammenhält und da irgendwie Vorsicht äh, gebotet, äh, gebietet und äh, sagt, hier, passt mal auf irgendwie und äh, helft mal mit, dass äh, der Dude seine Platten wiederbekommt oder dass zumindest dieser Fall irgendwie aufgeklärt wird, das ist schon so... Ja, schon, schon wie so ein aus DJ-Hip-Hop-Sicht, so ein Kriminalfall.
0: Übel. Auf jeden Fall. Übel
1: auf jeden Fall. Also das sind echt, ich glaube, das möchte keiner, egal ob man 500 Platten besitzt, 5000 oder 50.000 Platten besitzt, äh, wie auch immer. Ob die Platten geklaut werden, Schallplatten also gerade, wie gesagt, sentimentaler Wert, wie man an die Platten gekommen ist, ähm... Ich verteufel ja auch gerne Leute, die einfach nur Platten horten, weil man sagt, ja, die muss ich haben, aber meine Platten, da habe ich schon einen sentimentalen Wert zu. Also da gibt es Geschichten zu erzählen, auch weil ich eben auch als Producer davon meine Samplequellen vonziehe und DJ Young Einstein eben auch viel als Live-DJ auflegt und auch produ produziert und das dann ähnlich äh, gestrickt ist, wie äh, was, für ein, ja, was, äh, was für einen Wert diese Schallplatten für so eine Person ähm, darstellen.
2: Ja, man sollte natürlich irgendwann mal an einen Punkt kommen, wo man sich vielleicht überlegt, ey Kacke, vielleicht soll ich mal eine Versicherung dafür abschließen. Ich weiß nicht, wie das in den USA versicherungstechnisch ist, ob das so einfach ist oder ob das einen Haufen Geld kostet, weil hier bei uns in Deutschland wäre ja wahrscheinlich die äh, Hausratsversicherung dafür zuständig. Ich weiß nicht, bis zu welchem äh, Betrag sie dir das dann sozusagen ersetzen, aber klar dieser emotionale Wert, den kann ja natürlich keiner ersetzen. Und klar, wenn du nur so rare Scheiben hast, die teilweise im Netz dann mehrere hundert Euro kosten, dann bringt dir natürlich die Kohle erstmal auch nicht wirklich was. Vielleicht nur oder nur, nur zu einem gewissen Teil. Und da habe ich habe ich mir auch schon, also ich habe ja auch schon seit vielen Jahren habe ich ja meine Platten auch immer zu Hause. Es gab eine Zeit lang, wo ich die dann bei mir im Keller hatte. Gibt es auch ein gutes, ein cooles Cover, was wir da so nachgebaut haben mit unseren Jungs von PJ. Grüße gehen raus an unser Hamburger Boombab Amigos. Da haben wir nämlich ein, ähm, ja das äh, Cover, die, die Coverrückseite direkt aus, aus meinem Keller oder in meinem Keller gemacht. Und da waren meine meine Platten. Und ich war da auch, also ich war auch am Anfang sehr unruhig, habe da sehr unruhig geschlafen. Wo es ging, leider der äh, Platztechnisch nicht anders. Und ich war dann aber auch sehr regelmäßig in dem Keller, um mal zu gucken, ob alles alles okay ist, bis ich mich dann ein bisschen äh, ja ein bisschen beruhigen konnte. Aber es ist nicht ungefährlich. Ne, man man müsste da eigentlich schon echt einen Wachhund irgendwo hinstellen. <lacht> Oder irgendwie, keine Ahnung, über WLAN das irgendwie Monitoring machen oder so, weil. Keller
3: ist aber auch immer noch gefährlich wegen Schmutz, Wasser, Feuchtigkeit, Schimmel, Einbruch. Ja, im Keller gibt's so viel. Aber das, das kann auch einen gewissen
2: Flavor haben, wenn die Platten so nach Keller riechen, finde ich gar nicht so <lacht> übel. <lacht>
1: Ja, frage ich mal, aber direkt mal in die Runde. Was wäre denn von euch, das, was wäre das Schlimmste, wenn, wenn man, was euch klaut, stiehlt irgendwo, keine Ahnung, was, wenn, was irgendwas fehlt, wo ihr sagt, Scheiße, da ist so viel emotionaler Wert. Was wäre das denn bei euch?
3: Ich, ich habe letztes Mal, entschuldigung, wenn ich jetzt gleich davor presche, aber ich habe mal irgendwie drüber nachgedacht, weil ich bin ja auch noch so Kappensammler und ne, habe auch so 250 Caps. Und im Endeffekt ist es bei mir so, ich mag auch dieses Jagen und Sammeln und so weiter und bin irgendwie für mich zu dem Schluss gekommen. Nee, zum Beispiel jetzt, wenn jetzt, sagen wir mal, äh, Wasserschaden oder so, alle Caps sind irgendwie im Arsch, ja, dass die auch noch stinken und dreckig sind, so. Mein Gott, würde ich, klar, würde ich ein bisschen denken, fuck, aber wäre jetzt auch nicht so, also, ist gar nicht so dieses Materielle, glaube ich, sondern ich habe jetzt auch gedacht, wenn jetzt alle Projekte von Musik, die ich jetzt auch noch, ich mache das jetzt immer so, ich sicher, das ist auf dem Rechner, das ist, auf mindestens zwei externen Laufwerken und in der Cloud. Aber wenn da mal alles zusammenbrechen würde, wäre es viel schlimmer, wenn diesen ganzen ideellen Sachen halt weg wären, ja Also Caps und sonstiger Scheiß oder Sneakers, bin auch noch so ein Sneaker-Käufer halt, ne? Weg damit, kann alles irgendwie, kann man sich wieder irgendwie was Neues besorgen, klar, auch wenn es was Rares oder so war, ne? Ist bei den Platten, aber auch jetzt noch nochmal schwieriger, glaube ich, dann da wieder was zu ersetzen, aber ich versuche mich da gar nicht so an diese Materiellen so festzumachen, sondern wenn jetzt die ganze Mucke und so Sachen, so Projekte, wo ich denke, das will ich unbedingt noch rausbringen, wenn das alles komplett restlos weg wäre, wäre eigentlich für mich schlimmer als das Materielle irgendwie. Kann man immer irgendwie Auswege finden, denke ich mal, aber just my two cents sozusagen.
0: Bei mir wäre es ähnlich, also ich habe da nämlich auch, das war ja auch erst dieses, Letz, äh, dieses Jahr, wo ähm, Rap.de und was war es noch? äh ist noch mit untergegangen vom Piranha Verlag? Aber es war auf jeden Fall, äh, ach ja, die Juice, logisch, genau. Äh, Rap.de und die Juice ja teilweise offline waren und es ja auch nicht äh, klar war, ob die Website jetzt wieder online geht oder nicht. Und zum Beispiel ein Kollege von mir hat da auch ähm, bei Rap.de sein Praktikum gemacht und zum Beispiel alle Artikel, die der da jemals geschrieben hat, waren halt einfach weg. Also ein oh. paar hat er sich zwar noch gesichert als... PDF, aber ich finde, das ist halt auch nicht das Gleiche. Und da dachte ich mir auch so Gott, ich fände das so schlimm, wenn jetzt zum Beispiel alle alle Interviews, die ich für für Backspin geführt habe oder auch so diese Love and Hate Folgen einfach so da wo Arbeit drin steckt und Gedanken drin stecken, wenn das einfach so aus dem Internet verschwinden würde, ähm, das fände ich ja war ich in dem Moment so, ey, ich bin äh, richtig froh, dass das bei uns ja. wahrscheinlich erstmal nicht so schnell passieren wird. Ähm, aber das fände ich schon krass, ja.
2: Ja, bei mir wäre es auf jeden Fall eine ziemlich alte Dame von der Familie <lacht> Emu, die <lacht> SB1200. Ähm, die hat natürlich ja einen sehr großen Wert, persönlichen Wert sowieso. Und natürlich auch, weil die Kiste, ich weiß gar nicht, wo die Preise mittlerweile sind, irgendwie schon fünfstellig gehandelt werden im Internet.
0: Das darfst du nicht so laut sagen, Dan. Als nächstes brechen sie bei dir ein.
2: Ja, ja. <lacht> Aber ich habe auch noch eine zweite, die liegt bei Base, das ist alles safe, gar kein Problem. Nein, aber ähm, ja, das wäre schon richtig, richtig heftig und ein guter Freund von uns, der gute äh, Sven von Better 12-Bit, der hatte immer mal einen Joke über WhatsApp gerissen, meinte er, ey, irgendwann kommen wir an den Zeitpunkt, wo einer eine Eigentumswohnung gegen eine sp 1200 tauscht, so. <lacht> weil die Leute, also die, die, die Preisentwicklung, die ist ja absolut absurd und ich glaube, kein Mensch, also kann ich mir auf jeden Fall nicht vorstellen, der bereit ist, dafür 10K hin, hinzulegen, ähm... Ja, aber das wäre auf jeden Fall für mich so ein krasser Wert und, äh, oder ein Wertverlust, wenn das weg wäre. Und natürlich auch äh, meine Plattensammlung, wobei ich auch eher sagen müsste, es kommt auch von welche Platten. Also ich habe auch viele Scheiben, die ich eigentlich auch schon innerlich aussortiert habe, aber ich kann mich nicht überwinden, die doch zu verkaufen. Ich habe auch viele dreifach, doppelt oder vierfach. Aber irgendwie, weiß ich nicht. Das sind halt wie meine kleinen, kleinen Babys. Die mir weg, wegzugeben,
1: fällt mir immer noch sehr schwer.
0: Wollen wir vielleicht... Ja.
1: Heutzutage hängt man schon, es gibt so viele Sachen, die man am Computer gemacht hat, so ne, Fotos sind ja auch so eine Sache. Ja. Ne? Also, aber bei mir sind es ja über die Jahre jetzt auch schon ein paar Releases oder so. Und wenn es nur so Kleinigkeiten sind, dass man äh, so ein kleiner Ordner mit, mit meinen eigenen Platten. So, ich habe ja nicht meine eigenen Platten zuhauf, irgendwie einen großen Kontingenten zu Hause. Aber einfach so ein, ich habe so, ein, so eine Kiste, wo meine eigenen Releases drin sind. Wenn die auf einmal so, äh, wo sind meine eigenen Platten, die ich selbst... Äh, gemacht habe. Das wäre auch schon so krass irgendwie. Oder auch Projekte, wie du sagst, Rockwell. so ne? Also die ganzen Festplatten auf einmal weg. Irgendwie so, oh, scheiße. Das wäre schon erstmal, wär so ein, uh, ob man da erstmal wieder aus diesem Loch rauskommt und uh, okay, machen wir einfach wieder, fangen wir von vorne an. Wird schwierig.
3: Gibt es viele Leute, ne, denen das echt passiert ist, wo ich mich dann immer frage, so ganze Alben weg. ne, Also auch bekanntere Künstler im Underground, wo ich mir dann immer denke, Alter, warum... Sicherst du das lässt du das nur lokal gespeichert oder ja. so ne? Als ich zum Beispiel an der Uni damals meine meine Arbeit, meine Diplomarbeit geschrieben habe, da habe ich habe ich alle drei Sekunden auf Speichern gedrückt und irgendwie auf fünf USB-Sticks und ja. lauter so Zeug halt nebenbei dann immer wieder runtergezogen dann am Abend ne, weil da gibt's auch Fälle, da kannte ich auch so einen, ähm, der musste sein Studium dann halt wiederholen ne, also das äh, die die Arbeit nochmal komplett neu von Anfang an und der hatte da halt monatelang Kraft investiert ist doch scheiße.
2: Also ich glaube bei meinen Produktionen, ich bin ja auch teilweise digital unterwegs und ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben eine Kombination öfter gedrückt als Steuerung S oder Control S auf Mac. Ich glaube, das sind die beiden Tasten, die glaube ich als allererstes irgendwie abgenutzt sind bei mir.
3: If Immer nix, wieder
2: zwischendurch Shortcut für abspeichern, falls ihr den Joke nicht verstanden habt. Aber ich bin mir sicher. Ne? Hier kann man auch noch was lernen. Steuerung S tut es. Mit der linken Hand Steuerung Nein. S oder Comment S.
0: Wollen wir vielleicht noch ein bisschen äh, noch einen Song spielen hier? Dann.
2: Ja, wir haben noch knapp fünf Minuten auf der Uhr. Spielen wir noch etwas von äh, DJ äh, Einstein? Ich glaube ich glaub Einstein heißt der, oder? In den USA Einstein? Egal, whatever. Äh, Ugly, Ugly Duckling, das ist natürlich nochmal unser Thema. Die verlorene, geklaute Plattensammlung, ja, ein Skandal. Aber wir spielen jetzt etwas von Ugly Duckling, damit die Jungs noch so ein klein wenig vielleicht an GEMA-Gebühren <lacht> von dem Radio Airplay reinbekommen, damit der DJ sich auch wieder ein paar Scheiben kaufen kann. Ja, kein bisschen Sarkasmus muss an dieser Stelle sein, sorry dafür. Aber Eye on the Gold Chain heißt jetzt der Song von Ugly Duckling und danach gibt es noch die Hausaufgabe auf die Ohren, oder Emma? Was sagst du?
0: Genau, dann bis gleich bei Backspin Love and Hate. Was ich lieb, was, was ich hasse. Has. Und willkommen zurück in den letzten paar Minuten von Backspin Love and Hate äh, mit Dan, meiner Wenigkeit Emma, Base und unserem Gast Rockwell. Und ja, Base, wir schleppen mit uns n, schon die letzten Wochen äh, diese Hausaufgaben äh, mit uns rum, wie in der Schule praktisch. Von früher immer die Abgabe nach hinten verschoben. <lacht> ähm, Echt? Und ja, willst du, willst du einmal, einmal, vielleicht anfangen? Was, äh, was habe ich dir denn das letzte Mal mitgegeben? Ich weiß schon gar nicht mehr.
1: Weißt du gar nicht mehr? Okay, ich muss auch gerade kurz gucken. Nein, äh, du hast mir Kitana. <lacht> Titana ah ja, genau. mitgegeben mit dem Song Kreise äh, ähm, mit ähm, dem Producer Fussel, ne? F-U-Z-L, äh, glaube ich, ist das. F -f 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 ja. Fussel, Fussel Fussel, Fussel.
0: Mhm, er hat ja auch
1: ich so. Fussel, kenne ich, glaube ich, nur von äh, müsste der gleiche Fussel sein, der mit Galf auch zusammen was gemacht hat. Ja und ich habe dir Umse äh, ans Herz gelegt mit dem Song genau. Nie wieder.
0: Ja, also vielleicht dann fange ich einfach ganz kurz mal an. Ähm, das ist ganz witzig, weil ich hatte von dem Album, glaube ich, das war ja auch von, seinem, von Let seinem letzten Album, was dieses Jahr rausgekommen ist, ich hatte nur die Singles gehört, glaube ich, und die äh, Tracks, die nur auf dem Album waren, gar nicht. Deswegen war das ganz schön, da mal reinzuhören und hat mir sehr gut gefallen. Also auch hier wieder so dieses fast schon mantraartige, diese positive Hook, sich nicht nie wieder unterkriegen zu lassen. Hat mir sehr gut gefallen, aber generell umso auch äh, war eine sehr sehr gute Hausaufgabe. So, ähm, Habe ich mir gerne angehört.
1: Ja, ich finde es ganz, ganz cool, weil es halt so ein ich, ich, ich trete mir selber in den Arsch-Song und ja. das geht nicht, geht nicht, wenn man nicht. Ne, es wird einem keinem was geschenkt, so, ne? Mhm. Ähm, Kitana, finde ich, ist eine sehr, sehr gute Rapperin. Und äh, ich mag jetzt, für mich fand ich den Song jetzt musikalisch ein bisschen zu lofeig, experimentell. So, das, ne, da fehlt mir so mein eigener Soul so ein bisschen. Aber dieser, dieser Konflikt mit das, äh, dieses, alles, was dieser Hassel in der in der großen Stadt, dass sie dieser, diese, ne, dieses Hassen der Stadt und das Lieben dieser Stadt zeitgleich irgendwie, ein Song über gescheiterte Existenzen so ein bisschen, da auch aus diesem Hustle, aus diesem Daily Hustle, aus diesem Struggle rauszukommen, finde ich schon ganz gut umgesetzt, wie sie da rangeht. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie persönlich dieser Song ist oder einfach ein Storytelling ist. Ja, doch, Aber äh, die... gefällt mir eigentlich schon ganz gut so.
0: Ja, man muss auch dazu sagen, die ist noch relativ jung. Also die ist auf jeden Fall jünger als ich noch. Ähm, also deswegen ich finde es krass, was die da für, für äh, Input hat auf dem Song. Ähm, ich habe dir für nächste Woche auch was sehr Schönes mitgebracht und zwar aus meiner Stadt Leipzig, den Song 341 von hexa featuring Arzt im SK. Ähm, bin ich mal gespannt, wie du den findest.
1: Oh, ist das etwa der Song, der jetzt zuletzt bei dir äh, ja, bei der, der Dilemma-Deluxe-Show Dilemma ist? Dilemma genau,
0: <lacht> wer dazugehört hat, kennt den Song schon, genau. Was hast du ja, denn für mich? Ja, ich, hab
1: dir, äh, ich ähm, leg dir DJ Style Wars mit dem Song 1001 ans Herz aus seinem äh, Producer Album, was er jetzt released hat.
0: Nice. Ja, und dann sind wir jetzt hier auch schon fast in der Verabschiedung angekommen. Wie gesagt, die letzten... Worte gehören dem Gast.
3: Vielen Dank an euch alle, dass ich da sein durfte und ähm, ja, ihr könnt gespannt sein. Am 2.12. kommt unser Album Soul Rocker in Good Company raus mit QC, mit J-Live als Vinyl auf allen digitalen Plattformen. Von mir in Zukunft noch ein Album mit Emma Lee, MC zusammen mit Master Ace und Bahamadia. Jetzt ist es raus.
0: Peace. Macht's gut. Ciao. Was ich was ich hasse Was ich lieb Was ich hasse